0: 2020 blev for rigtig mange mennesker, ikke bare i Danmark, men over hele kloden, et skilt år. Et år, hvor en pandemi rasede over hele verden, og for minkavlerne i Danmark betød det, at deres erhverv blev lukket ned, helt ned. I dag står der omkring 1.000 tomme minkfarme rundt om i landet, og de står der stadig, selvom det nu er en rum tid siden mængder blev aflivet. hvad var et erhverv, der gik i arv fra generation til generation, og i denne programrække på seks afsnit besøger vi både første-, anden- og tredje-generations minkavlere, eller rettere sagt tidligere minkavlere. Vi får fortællingen om at vokse op på en minkfarm, om hverdagen på en farm, og om at videregive sit livsværk og at overtage livsværket. Ja, kort sagt, så handler denne serie om livet med og uden mink.
1: Det har jo været virkelig hyggeligt at gå derovre på farmen der i uh, slut april, start maj måned og lytte efter ned ved rædekasserne og høre de der små pibelyde og tage dem op i hænderne og se, hvad er det for nogle små størrelser, der har vokset ud igennem uh, mængden. Og når nu
2: vi kom kommet til november og det skulle til at være pælstid, så er det lidt trist og lidt, lidt bemodigt, at vi ikke skal ud og, og pels ud og gøre alle de ting, vi plejer.
3: Det her med at at drive det videre, som som man har været en del af hele sit liv.
4: Når vi har haft dem i så mange år, så er det ikke et spørgsmål om, hvordan minken er. Det er et spørgsmål om, hvordan manden er. Fordi jeg vælger de dyr, der passer til mig og min måde at have dem på.
0: Den 4. november 2020 lød det fra statsministeriet, at
2: den danske mængdbestand skal aflives.
0: Hvordan reaktionen var på den besked? Hvilke tanker, følelser og frustrationer der opstod? Det får vi en snak om. En snak, der er åbenhjertig. En snak med både smil og alvor. Og en snak om, hvordan man kommer videre.
1: Jeg tror, jeg når at høre 5-10 minutter, hvad hun siger, så smider jeg headsettet og må nødt til at bare forlade mit arbejde med tåren trillende ned ad kinderne og køre direkte herud til min morfar. og far.
3: Ved det kom, det jeg hjem det hårdest på os. Det var sådan set uh, min ældstatter, som uh, begyndte at græde der. Uh, jeg, jamen, jeg, jeg var selv chokeret, uh, men, men, men fattet. Jeg prøvede at forstå, hvad det var, der skete. Jeg prøvede at lytte efter, hvad det var, der blev sagt.
2: Selvom vi havde hørt lidt rygterne, så, så, så var det bare chokerende at høre hende sige det, at alle mængde skal Der blev
5: varetrukket et tip. Overhovedet på folk, de vidste ikke lige helt, hvad de skulle gøre, og der var bare en masse følelser på spil der, og jeg står bare der på siden, og jeg kunne ikke rigtig gøre noget, end at byde min hjælp, i forhold til at pælse de mink herude, og, og hvad der nu kunne gøres. Jeg tænker ikke ret meget,
4: på det at holde op med, det ligger sådan lige et ekstra lag på, på, på hvad kan man sige, det følelsesmæssige.
0: Det er af byen, som ligger i bunden af Majagerfjord og, og som, ifølge hubrogenserne, kaldes for vikingernes by. Det er nemlig her, den historiske Ringborg Fyrkat ligger. Og som mange andre steder i Danmark kan der siden 2020 tilføjes en ny historie. Nemlig historien om et 100 år gammelt værv der blev lagt i graven. Vi er på minkfarmen Hørby Østergård Mink. En farm, hvor familien Vinter Christensen har aflet mink siden 1985. Olav og Jytte drev farmen alene i starten med en bestand på 250 taber. Over tid blev der løbende udvidet, sådan at i 2020 var bestanden vokset til 36.000 mink. Efterhånden som familiens tre børn voksede op, blev det mere og mere naturligt for dem at føre forældrenes livsværk videre. Jeg tror, det altid jeg har haft sådan en eller anden underliggende tanke om, at,
3: at det kunne jeg godt tænke mig. Øh, det er nok først blevet italesat øh, et, et, et stykke hen ad vejen. Øh, det ved ikke om for en 10-15 år siden, øh, hvornår konkret det er blevet talsat, det, det, det kan jeg ikke svare det på, men øh, det, jeg har nok altid følt selv, at, øh, at det lå i kortene.
1: Vi har jo arbejdet meget sammen med vores forældre. Vi har brugt meget tid øh, øh, over på farmen. Så det har, jo, det har præget os som børn rigtig meget. Vi har jo også øh, haft øh, hvad hedder det, ræve med på dyrskue. Altså, Vi har jo fået lov til at have nogle kæledyr, som øh, andre ikke har haft. Og så har vi jo haft føl og øh, alt det, som har været hyggeligt. Ved, med foråret, med, med føl eller med valpene, har jo været det, der har været det sjove ved det. Og så, når vi skulle til at flytte dem, eller de skulle pelses, det har været den hårde del og lidt mere trælse. Men det er jo det, der har været kimen til, at vi også kan holde hinanden lidt mere ud den dag i dag.
0: Og at familien Vinter Christensen kan mere end bare holde hinanden ud, det finder de ud af i 2020. Det år, hvor et utænkeligt Mareridt blev til virkelighed. Vi skal høre om, hvordan mink rammer her på gården, men først en tur rundt på den gård, som Olav købte i 1980 sammen med Jytte. En firlænget gård, hvor den ene længe var indrettet til svineproduktion.
6: Ja, Det ser vel ud ligesom dengang, der var mink her. Ikke?
4: Ej, det gør det ikke.
6: Det gør det ikke? Ej. Nej. Hvad er der sket af ændringer?
4: Jamen, der er jo ikke nogen aktivitet. Der, der sker ikke noget. Hvis, hvis vi har haft mængde, så har vi jo været, været i gang med at lave nogle forbedringer vedligehold herind til. Og det har vi jo slet ikke. Så det er lidt anderledes. Men det her sted
6: herinde, det er jo ikke her, der har været mængde eller hvad? Så Nej, der,
4: ja. der har sådan set været griser inden, indtil 2007. Og ja. i 8. slutningen af 8, der lavede vi om til hesten, de kunne komme her ind, så er der kommet et par stykker mere til dem. Så går det jo. Og, der
6: Og det er går Trines gebet. en af jeres døtre. Ja. Ja. Det, er, at der ikke er mængd mere, hvad, øh, hvad gør det ved dig? Det gør, noget ved, det gør noget
2: ved historien, tror jeg, lidt for mig. Øh, fordi lidt ligesom, da, da vi ikke længere skulle i marken, øh, så den der, når der bliver høsttid, så river det lidt i en, at øh, nu skal vi ud og køre med traktorer, og ud og køre korn fra. Og når nu vi kommer til november og det skulle til at være pælstid, så lidt det lidt trist og lidt, lidt bemodet, at vi ikke skal ud og, og pels, ud og gøre alle de ting, vi plejer. Så det det, det er det, der dels river i mig og og riber op i noget, men jeg kan også sige, at det, vi ikke har, det, vi vi plejer at det, jeg ved ikke, hvordan jeg skal forklare det, det gør bare noget, at det ikke er trygt og og nemt og godt, og det, vi plejer.
0: Trygheden forsvinder, og en hverdag, der ikke er, som den plejer at være, bliver den nye virkelighed. Familien Vinter Christensen har et familiebånd, der er meget stærkt. De rejser sammen verden rundt, og børn og børnebørn kommer dagligt forbi til hygge. Da statsminister Mette Frederiksen på et pressemøde meddelte, at alle mink i Danmark skulle aflives, der fandt de også ud af, at sammen er de stærke.
3: Vi kunne ikke øh, i vores vildeste fantasi forestille os, at øh, det, der, det der endte ud med øh, fra den 4. november og, og frem til, at vi var færdige med at det sidste, at det skulle ske. Det, men, 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 men jeg tror aldrig, man, man næsten frygter et, et scenarie, der er så vidtgående. Det kan man næsten ikke forestille sig. Så, så jeg vil sige, at i den lang, første lange periode, øh, der, 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 der var vi... Øh, vi var bekymrede for, hvad der skete, men vi var ikke bekymrede for, at det her det ikke var noget, vi skulle arbejde med øh, efter den 4. november. Det tror jeg slet ikke, vi kunne forestille os. Så, så vi var selvfølgelig bekymrede for, at smitten bredte sig. Øh, smitten nåede til os, og, og hvad konsekvenser det kunne have, men ikke så vidtgående, som, som det endte med at blive.
6: Hvornår begynder I ligesom at fornemme, at det måske kommer til at berøre jer?
4: Det gør vi jo helt firkantede ved det, at vi lever jo lidt af at sætte nogle skinn. Og det, det gjorde vi jo ikke, fordi vi kommer frem til april, hvor der er aktion igen, og der var der heller ikke nogen. Hvad kan man sige? Omsætning. Vi omsætter jo kun godt halvdelen af de skinn i uh, 2020, som vi havde i udbudet, og til en tvivlsom pris. Så Det var altså det var mere, mere nok der fokus lagde på det tidspunkt, at det hele var et meget presse, hvor, hvor vi jo mangler 80 procent af omsætningen ikke? af, hvad vi havde forventet af. Ikke?
6: Skal vi frem til sommerferien, hvor der begynder at komme noget corona på mængden? Jeg
4: tror, vi skal noget længere hen, før vi begyndte sådan, ligesom at, at, at se skriften på vægen. Altså, vi, vi, vi så jo de første tilfælde i Nordjylland, ikke? hvor man tænker, der var diskussionen jo meget egentlig, hvor kom smitten fra? Var det personer, der arbejdede på plejehjem, der kom hjem med den, eller hvordan der ville ledes? Altså, der havde vi ikke øh, nogen idé om, at, at det skulle udvikle sig på den måde. Altså, det er der jo ingen, der har haft på nogen t- eller nogen fantasi, der kunne se det scenario.
6: Men det presser sig mere og mere og spreder sig mere og mere. Hvordan har I det i den periode?
4: Jamen, det begynder jo ligesom at være sådan en vane, man skal ind og se på hjemmesiden hver dag. Fordi der var listen jo fra Fødevarestyrelsen over, hvor mange der var smittet, og hvor det var henne. i så lang tid, vi havde det samlet i, i Nordjylland, så, så kunne man lidt ligesom forholde sig til det. Fordi vi var vant til at have, have udfordringer med, med andre ting ved Vi har noget, der hedder plasmacytose, som er det, der svarer til AIDS ved mennesker. Og det har man jo normalt kunnet uh, dem og, og, og i, i nogen grad også kunne styre det. Ikke? Så det var nok ligesom, den, den relation, man havde, at det var noget i den stil, at der kunne håndteres.
6: Men det viser sig at blive mere end det, og værre end det. Det kommer også syd for fjorden.
4: Så begynder det ligesom at krille lidt nakkehåren, fordi så kan vi se øh, skriften på vejen. Fordi hvis man vil øh, fjerne de dyr, der er smittet, og, og, og så kommer ned i Midtjylland, hvor der er rigtig mange og, og så store farme, så er grundlaget ved at være, være begrænset. Øh, hvis, hvis man rydder op dernede også, og så, så ville fremtiden være, være udfordret. Vi var udfordret nok i forvejen, fordi øh, bestanden var reduceret, og omkostningerne stiger, fordi du har færre dyr at det på, og så vil vi være dernede, hvor vi havde så få, at det er uværende, at vi give nogle grimme omkostningsstigninger, så det bekymrer bestemt.
0: Ja, bekymringen for, hvordan det vil gå for den fremtidige minkproduktion, begynder nu for alvor at presse sig på. Men at alt skal stoppe. Nej, den tanke var slet ikke til stede.
6: Så der har altid været heste herinde?
4: Nej, det er jo i... Jeg tror, det var i ni eller 8 eller ni, vi lavede om, da de sidste gris de kom ud. Nå, oprindeligt var det grisestanden. Ja, ja. og han det fra gammel grisinventar, ja. som er skåret op. Men det, vi kommer ud til nu... når, hvad har vi der? Det er vores planklipper.
6: Ja, er det sådan tre solister, eller er der flere? Ja,
4: der er flere over på farmen. Men de, de burde være nogle af dem, der var tættest ved at få lam. Men det er det, som jeg siger, han havde ikke skrevet en dato på dem. Den skider ikke, så jeg ved ikke, hvornår.
6: Men det er op over eller? Den kan, den kan ikke
4: blive meget mere rund end så der. Så der bliver lidt liv.
0: Og liv er også det familien forsøger at få gang i igen. I den hal, vi kommer ind i.
4: Jamen det er jo sådan set en del af, af det gamle pelseri, hvor at de kom ind her og blev trumlet og så blev rykket af længere henne, som vi er ved at, at isolere og lave rum til værksted. Og det måtte de
6: så godt øh, tømme det her rum.
4: Altså, det er jo ikke alt, man skal spørge om. <laughs> så vi, et eller andet sted, så bestemmer, bestemmer vi jo selv, hvad vi vil. Og så videre. Vi kan ikke gå og vente i, uh, i fem år på at komme videre. Vi er nødt til at komme videre, og vi har også fået bevilget støtte til det her så det er jo en del af det. Og hvad er det så, du siger, at det rum skal bruges til nu? Jamen, det er jo så et værksted med, med produktion af og forskellige ting, som øh, Niklas er bedre til at forklare, end jeg
6: Okay. Skal vi øh, ja. gå og snakke med ham?
4: Hvis du kommer kommet i Ja.
6: ja. <laughs> Der ser jeg i hvert fald ud til at være i gang i noget. Hej Niklas. Ja. Hej, hej. Velkommen til.
4: <laughs> tak, tak. Kan, kan du forklare, hvad du vil lave? Jamen.
5: Der bød sig jo en mulighed med, at jeg har været smed i 10 år nu efterhånden, hvis man tæller min læretid med. Og, og jeg gik sådan og jokede sådan lidt med, om vi kunne da starte en smedvirksomhed herude. Og jeg havde en, en map, som jeg har haft i lang tid, hvor jeg har samlet alle mulige idéer, så jeg synes, der kunne være sjov at lave. Og den viste jeg så til familien herude, og jeg tror, de synes det kunne egentlig være meget spændende det der. Så de, de sprang med på vognen, og jeg var sådan meget ydmyg omkring det, fordi jeg er jo, jeg er jo ikke Jeg er jo ikke af blod, kan man sige, så jeg holdt mig så lidt tilbage i starten, men der var ikke nogen af de andre, der havde lyst til at starte noget. Så søgte jeg den der omstillingspulje der, og den fik vi så. Og så så er vi simpelthen i gang nu. Jeg har sagt mit gamle arbejde op, og nu er jeg startet herude på fuld tid. Der er meget, der skal isoleres, der er mange ting, der skal gøres. Så der, der er noget at give sig til i hvert fald.
0: Den 4. november 2020, en morgen som mange andre, og alligevel ikke helt. Olav har det en uro i kroppen. Han fornemmer, at den tiltagende covid-19 smittespredning blandt minkfarmene får en betydning også for hans far. Og også selvom hans mink ikke er smittet. Så vidt
4: jeg er rent, så havde jeg jo travlt med at, at, at gøre klar til at pælles. Vi havde planlagt at skulle i gang mandagen efter, og, og var egentlig øh, Derhen, hvor alt grejer var, alle var var testet af. Vi havde endda kørt nogen, nogen igen, vi havde haft i øh, fryseren, så vi havde det hele klar til at trykke på startknappen. Det var ikke det, der var problem. Jeg gik og, og lavede de sidste fine investeringer med at finde ud af, hvilke dyr, vi skulle gemme. Vi havde valgt ikke at røre ved dyrene for at undgå, at de fik smitte. Jeg altså simpelthen begrænset, ja. kontakten, begrænset kontakten ud af til, at jeg har ikke været fra på det tidspunkt, stort set siden september. For simpelthen at sige, at vi, vi gør hvad vi kan, og så kan vi ikke gøre mere. Men jeg tror, at det var øh, først på eftermiddagen, der begyndte ligesom at køre nogle rygter om, øh, de havde nogle grønne planer. Ja. ja, og jeg nu må vi se.
2: Den dag, der, der gik jeg også i stallen, øh, og igen også jeg var ved at gøre klar til, at vi kunne øh, lige holde lidt ro på, på hesten, fordi der kom jo en hård periode, det gør der altid der. Øh, og dengang, at nyhederne begyndte at tænke ind, der var jeg ude og ride, øh, og min mand, han skrev, og til sidst så ringede han, forstår du det ikke? Du skal ind nu, det er vigtigt.
1: Jeg sidder egentlig ude på mit arbejde som 10-minutters kørsel herfra. Øh og øh, der så sidder jeg, jeg har et kontorarbejde så jeg sidder og har adgang til nettet hele tiden og der er en kollega alle ved der hvor jeg arbejder at jeg er er en minkavl og det har jeg heller aldrig lagt jul på fordi det er jeg stolt af og har alle der været det så de ved også godt at øh, tingene de er lidt til. så der er en, der kom hen og siger til mig om jeg havde set at ved øh, Frederiksen hun meldte ud at øh, alle de danske mink de skulle aflives så tænkte jeg tænker, at, øh, hvad er det for noget? Det er jo noget værre altså det, det kunne han ikke finde på, altså. Og da jeg så selv sidder og ser og og presse meddelsen nu på kontoret, der sidder jeg med headset på før, jeg tænker, det er lige inden, at, at vi skal til at lukke ned på kontoret, så vil jeg lige være flink og ikke forstyrre alle mine kollegaer. Øh, men jeg tror, at når jeg når at høre 5-10 minutter, hvad hun siger, så smider jeg headsettet og må nødt til at bare forlade mit arbejde med tårene trillende ned af kinderne, og køre direkte herud til min mor og far.
2: Jeg var præget også af mit job som sygeplejerske, hvor at jeg fik delt meldinger om, at nogle kommuner op i Nordjylland skulle jo helt sende deres medarbejdere hjem fra arbejde, hvis man var i familie med, eller havde, for, eller havde en mand, søn, der arbejdede i minkerværget. Så jeg gik jo lidt efter svar. Skal jeg også det? Hvad vil I med mig? Og samtidig så havde jeg bare lyst til at sige op fordi vi skal have det her styret i hus for familiens skyld.
0: Der skulle sluges kameler. Der skulle tænkes rationelt. Der skulle simpelthen handles her og nu. Det er den chokerende familie helt enige om. Planen var egentlig, at vi skulle øh,
4: til Teams-møde med Kåbenhærken, før de havde indkaldt øh, til møde kl. 4. Og... Øh, det var så lige, et monster, der skulle være færdig til det. Det blev så ligesom lige øh, rykket lidt, fordi der blev annonceret et, en pressekonference kl. 4. Så det endte egentlig med, at vi havde et teams klokken kl. halv fire med Copenhagen 40, hvor øh, Tarje Pedersen han går på og siger, at det er slut.
1: Vi tropper bare op, fordi det, det, vi har behov for at være der, hvor der er trygt og vi skal have løst det her problem, inden at øh, vi selv når at blive og hun, ja, vi, det var jo en ordre, vi følte, det var en ordre. Hvad var det for en stemning, du kom til? Jamen, øh, hvis man øh, har prøvet at være vidne til øh, dødsfald i familien, så er det øh, faktisk den stemning, man kommer ind i. Altså, min øh, mor og far sidder ved spisebordet sammen med min søster og hendes to børn, og... Øh, Tårerne triller ned ad kenderen på min mor og min søster, og min far, han er, er meget øh, formel og siger ikke ret meget. Man kan tydeligt se, at han er i tænkeboks og også chokeret og har behov for lige at sunde sig. Og jeg tror, at jeg når jeg ikke engang at komme ind, hvor, hvor jeg så får at vide at tage et glas og så sætte dig ned. Og det var så et glas rødvin, fordi der, det skulle lige... Det skulle synkes og sundes på en eller anden måde, så man ligesom kunne tænke realistisk igen og finde ud af, hvad for en plan vi så skulle lige
3: Det var, man kan sige, sad derhjemme øh, i sofaen med min øh, hustru og min elstatter. De to yngste, de sad øh, med den her forbandede iPad, som de, de nu plejer, og forstod måske ikke lige helt, hvad der skete. Jeg vil sige, den vedkommende, der tog det hårdest hjemme, var også, det var sådan set øh, min elskedatter som øh, begyndte at græde der. Øh, jeg, jamen, jeg, jeg var selv chokeret, øh, men, men, men fattede. Jeg prøvede at forstå, hvad det var, der skete. prøvede at lytte efter, hvad det var, der blev sagt. Det var sgu
4: en grim karamel og slå. Og der bliver en kort orientering om, hvad, du, hvad der efterfølgende vil ske. Og så går vi fra det møde og går på pressemødet. Trine er hjemme og sad her. Morten kom, da pressemødet var forbi, og så kom de her. sådan lidt efter lidt. Og ja, så ringede telefonen med hvad hedder det? Medarbejder, der havde været der før, der ville komme og hjælpe, familie osv. Og da der jo blev en ro på det, så, øh, ja. så satte vi os ned og fandt et stykke papir og lavede en plan, hvordan vi skulle øh, gribe det an. Fordi det var jo indlysende, at det var, det var ikke på mandag, at vi skulle starte med det, det var i morgen.
3: Nu skulle vi ligesom til at forholde os til, hvad der så skulle ske de næste 10 dage. Så jeg tror egentlig, at for mit eget vedkommende, jeg vil ikke sige, at jeg ikke var chokeret, men jeg gik i sådan en konstruktiv måde, hvor, hvor, hvor vi ligesom nu skulle have styr på, hvordan vi håndterer det her. Fordi er normalt forhold, så skulle vi i gang nogle, nogle dage senere, og så skulle det pågå over øh, en, en, en 20-25 dage, at vi, vi aflever de dyr, der så skulle afleves. Og det var slet ikke alle sammen. Nu skulle vi lige pludselig afleve det hele på 10 dage, så der skulle virkelig give os op. Det, øh, det tror jeg, det var det, der, der var i mit hoved. Øh, på det tidspunkt.
4: Og i løbet af en time, så har vi egentlig fået, fået planlagt, øh, hvordan og hvad, hvem vi havde at gøre med, og var klar til at gå i gang. Og jeg kontaktede min, øh, en af vores medarbejdere, som egentlig stod for at hente folk op til at hjælpe med at pels. De var kommet, og det var så en del af hans familie osv., der har hjulpet os de sidste år, og, og sagde til dem, at Vi starter i morgen.
2: Det var surrealistisk, det var chokerende, det var mange ting, fordi alt det, vi har gået med, det var det chok. Kort og godt. Så det var nok sådan, jeg reagerede. Jeg prøvede nok egentlig at holde mig samlet for ungerens skyld, fordi man er den voksne. skal beskytte dem, men det kunne jeg ikke.
5: Der var en lidt trygge stemning, og jeg var jo stadig ny i familien på det tidspunkt, så jeg kendte ikke sådan folk så godt, så jeg vidste jo ikke helt, hvad de kunne finde på, og hvordan de taklede sådan nogle situationer, og hvordan med følelser og sådan noget. Jeg holdt mig lidt tilbage, og så bare hjælp så godt jeg nu kunne.
2: Og det var også det, selvom vi havde hørt lidt rygterne, så, så, så var det bare chokerende at høre hende sige det, at alle min skal aflives. Så jeg tror, det var det, der var chokket, at man tænkte, nu er det definitivt. Hvad skal vi så? Hvad skal vi økonomisk? Hvad skal vi med gården? Skal de flytte for gården? Ja, det var alle sådan nogle tanker. Hvad skal jeg med hesten? Hvor skal de hen? Hvad skal jeg sige til børnen? Ja, det, det, det er sådan nogle tanker, der ryger igennem og hovedet.
5: Der blev bare trukket et tip over hovedet på folk. De vidste ikke lige helt, hvad de skulle gøre. Der var bare en masse følelser på spil. Der og jeg står bare der på siden, og jeg kunne ikke rigtig gøre noget andet at byde min hjælp i forhold til at pælse de mink herude, og, og hvad der nu kunne gøres. Så ja, det var en lidt mærkelig situation, vi stod i der. I dag
0: er Niklas så i gang med at få startet en virksomhed op. En virksomhed, som han på sigt håber kan skabe nyt liv i det tidligere pelseri. Det
6: er jo spændende, hvad Niklas får ud af, ja. af det projekt her. Hvad tænker du, når, når du ser ham sådan i gang her?
4: Det er jo bare øh, fint at have nogen til at, at hjælpe, og også at have nogen at snakke med. Ikke? Det bliver sgu lidt kedeligt, når man går alene.
6: Ja, for I var vant til, at der var mere liv.
4: Da vi var flest, der i vi ni fuldtidsansat ud over os selv. Ikke? Plus pælstid osv. Det var, det var en helt anden måde, fordi det primære var jo mere, at at jeg skulle have, have tingene parat til, til andre, ikke? Ja. Og nu har det sidste halvanden år, det har jo nærmest egentlig været mig alene. Og, og så, så skal man selv gøre det hele.
0: <laughs> <skrælde> Vi skal ind i området, hvor alle minkbuerne står. De er nemlig lukket totalt inde i et to meter højt hegn. Et af de mange lovkrav, der er, til det at drive minkfarme. I dag er her ikke mink, men foran går omkring og holder græsser nede. Det er en del af det, at vedligeholde området, som alle er blevet opfordret til, indtil Taxationskommissionen kommer for at vurdere landets farme. Og om det er om 3-4 måneder eller 3-4 år, det vides ikke.
6: Og det er så herinde, ja. du havde din gang. Men det har du stadigvæk, siger du? Ja,
4: der er nogen, der vil have mad. De beder om det, kan jeg jo høre.
6: De er lidt større end ja. mængdene.
4: Og lange hår. mere lange hår. Ja. Men de gør godt. De holder græsset nede og ukrudtet her i, i, i mellemgangen. Det bliver også trådt ned, så det, det er sgu en billig måde at få holdt lidt styr på tingene.
6: Ja, for du skal stadig øh, du skal det stadigvæk det. holde det rent og ryddeligt.
4: Ja, i princippet. Men hvis man kigger på, hvad man betaler for, så er det jo egentlig kun nødtøftigt vedligehold, og hvis der er risiko for, for mennesker, altså hvis der er noget, der kan falde ned. eller så er det for egen regning, vi gør det.
6: Men når du nu går her, hvad tænker du så?
4: Jeg tænker ikke ret meget, på det jeg at holde op med, men <tryk> Det ligger sådan lige et ekstra lag på på, på hvad kan man sige det følelsesmæssige.
6: Altså her er du i ja. det.
4: Altså det, det er ikke sjovt mere. Og det kommer vi til at gå og kigge på om 2 tre år endnu. Det, det er træt. Det, det havde været rart for det lukket, fordi altså nogle af halverne der har vi jo fyldt ting og sager ind i, fordi vi kan ikke være nogen steder, for alt det, det isenkram, der er jo, ikke? Det skal, det skal stavles til side, og vi kommer til at flytte med det flere gange, fordi jamen, så skal vi noget, og så, ja. Så det, det kunne jeg godt være for uden. Det, det bliver man sgu ikke gammel af at gå og kigge på.
6: Hvis du skal sætte ord på, hvordan øh du mener, at de har mængdene har haft det
4: herinde? Jamen, du kan aldrig vide, hvordan de føler, men når vi har haft dem i så mange år, så er det ikke spørgsmålet om, hvordan mængden er. Det er spørgsmålet om, hvordan manden er. Fordi jeg vælger de dyr, der passer til mig, og min måde at have dem på. Det kan godt ske, at der er nogen, der ikke kan forstå det, men det er faktisk sådan, at hvis du to to avlere, der i princippet nåede det samme resultat, vejen er ikke nødvendigvis den samme, man kommer til det. Det kan være fodringsmæssigt og, og mange andre ting, der er forskellige. Og det gør jo, at jeg vælger de dyr, der valgte. De dyr, der lever op til mine kriterier, og det vil sige, at jeg vil ikke have dyr, der, der er åndssvage. Det kan godt ske, at det er mig, der er men men jeg bestemmer, hvad dyr, jeg vil have. Ikke? Urolige dyr og sådan noget, det kan vi ikke bruge til noget. Vi skal have nogle, nogle eller tillidsfulde dyr, det er så meget at sige, men det skal de i princippet være. De må ikke være aggressive, og det kan du ikke bruge til noget. Så vi har jo ændret dyrens adfærd, dyrens måde at vokse på osv., fordi vi vælger ud. Adfærd det er, det er ret dominant, så der kan du egentlig hurtigt få det pillet ud. Øh, andre egenskaber der har du cirka 30 procent afbarhed. Det vil sige jamen, du kan flytte 30 procent af en egenskab om året. Og <tryk> det, det er så det hvis du gør flere gange. Så, så former du dyren som du vil have den. Det kan du gøre fordi vi har så mange eller havde så mange dyr. Hvis du har en hund eller en hest, det kan du jo ikke sådan lige lave om på, fordi du kan risikere at det falder. For du ud på vejen, derhen af, og generationer tager længere tid, så er du tilbage. Her kan du stadigvæk sige, at du har stadigvæk nogen, du kan bruge Resten smider vi væk. Så vi har faktisk, hvad kan man sige, ommodelleret dyren meget fra at være et vildt dyr til at være et, et produktionsdyr som sådan. Ikke? Så derfor kan du ikke sammenligne øh, dyr på den måde. Så det var nok en af. Og det er sjove ting også, at man kun sig meget. Bare tænk sådan ting som hårdlængde. Der har vi næsten klippet en millimeter af om året. Simpelthen ved at vælge dyrene. Ikke? Så,
6: ja. Og, og, og jeg kan høre, at du siger sådan flere gange, at det gør vi, og det har vi. Men ja. det er jo ja. yep. det det dertid. Er det her, det er svært?
4: Det er det jo, fordi... Nu her, der vil vi jo gå og sætte dyrene sammen, for vi vil prøve at lave noget, og lave et produkt. Det er jo der, man kunne gøre en forskel, fordi hvis du kunne se idéen på en lidt længere bane, hvor man skulle hen og vælge de dyr ud, og lave det produkt, man ville have på den lange bane. Ikke? Det er jo det, der var sjovt. Hvad tror du
6: egentlig om øh, fremtiden for mink generelt?
4: Jeg ville jo håbe, der var en fremtid for dem, der gerne ville. Men i Danmark, der tror jeg ikke på, at der er, fordi øh, vi har for mange, der ikke vil os det godt. Der er jo ikke nogen vej tilbage, og vi kommer aldrig i gang på det niveau igen, fordi vi kan ikke finde dyrene, fordi vi er væk for evigt. Vi kan lave den igen, men det vil tage 10-15 år for at komme op i nærheden af det, vi var. Og der ville vi jo så have været længere, ikke? Så det er, det er en, 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 en grad af know-how og, og, og viden jo altså om nogle ting, man også smider væk, som du aldrig får igen.
0: Den 5. november tidlig morgen, hvor alt op til, at familien kunne gå i gang med at aflive til 36.000 mink.
4: Planen var egentlig, at vi, skulle, vi har en lille farm i nørre, og der var planen var, at vi skulle starte derude for at få dem væk, hvor ikke at skulle bruge tid på at køre frem og tilbage. Det kunne vi så ikke, fordi vi var ikke klar derude, så vi startede den 5. med at aflive hele vores bestand af Violet på en dag, som var nok nogle af den, en af de største publikationer af Violet i Danmark. For simpelthen at komme i gang. Vi starter kl. 7 om morgenen, og så klokken 1. Der starter vi pelseriet op, og så kører vi. Den 6. der tager vi til Nøøøje for at aflive dem derude. Og det kører fint. Den 6. om aftenen ringer naboen til minkfarm ud, at de har fået et positivt svar på en svær prøve. Det skulle du ikke være bekymret for. Vi er færdige i morgen kl. 12, så har vi ikke flere dyr.
6: Men I nåede det hele til tiden?
4: Nej, vi, vi blev færdige en dag før vi skulle.
6: <laughs> okay. Ja, og, 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 og så er vi jo fremme ved den sidste mængde. Altså, øh, hvordan har I det der? Altså...
4: Jeg var ikke med til at smide den sidste i kassen. Men øh, øh, det, var, det var hårdt, og det var også hårdt for folk. Dengang de kom med den sidste kasse, øh, der kom øh, Nico, som han neder og spurgte, om han måtte give mig et kram. Og så sagde, det kan vi jo ikke nu her i corona, det må vi jo ikke, men det insisterede han på. Og det siger jamen, noget om, hvor berørt han var af det også, ikke? Fordi det er ikke noget, han normalt ville gøre.
3: Jeg, jeg, jeg tror, at mit, mit hoved i hvert fald, det kørte mere i, at vi skulle bare have høstet nu. Vi skulle redde så meget som muligt. Alt det der med, at der ikke var flere, det tror jeg først, det gik op for mig næsten de sidste par dage. Hvor jeg kunne se, nu når vi da i det mindste og blive færdige til tiden. Så kunne man godt begynde at fornemme nogle, nogle flere ting. At nu begyndte der at blive tomt. Og den sidste dag, der var ikke sjov. Det var det ikke.
6: Hvordan var det?
3: Men det, man kan sige, det, det er jo der, vi har kørt øh, 110 procent i 10 dage der, så der er jo næsten ikke tid til at tænke. Dengang vi kommer dertil, der begynder vi at nå målet. Man kan sige, der begynder det så igen, at vi plads til, at man kan tænke øh, to sammenhængende tanker, der ikke bare går for planlægning og, og frygt. Øh, så, så, så der begynder det at gå op for os, at, eller for mig i hvert fald, at nu er det ved at slut. Man kan se, at der står kun en af tomme halder, der bliver stillet derovre. Det det, det var meget underligt.
1: Vi er jo så heldige, at vi ikke på på noget tidspunkt kommer i solen eller har smittet dyr, så vi får lov egentlig at sige farvel til det her livsværk og få det lukket ned. Altså, det er jo ikke fedt at lukke ned på på rekordtid. Altså, vi var jo nødt til bare at arbejde, ikke dag og nat. Vi arbejdede tidlig morgen til sen aften, og vi skulle også være mennesker dagen efter. Men det det var hårdt, og Øhm, umenneskeligt pres, der bare blev lagt på en fra, at det altid er hårdt og pels, så var det også lige pludselig mentalt hårdt og pels, fordi at nu var det her altså sidste gang. Øhm, så det, ja, hvordan skal man sige, hvordan vi bearbejdede det? Jamen, vi prøvede jo at snakke sammen, men nogle gange, så skulle man også bearbejde det inde i sin egen lille, lille boble, så det, nogle gange, når man kom hjem, så græder man, og nogle gange, når man kommer så græder man, og nogle gange i pausen så græder man, og andre dage, så grinede man, lidt ligesom, når man sidder og mindes eh, en, man har mistet. Så det, det er lidt som at have mistet et familiemedlem, som man mindes de gode stunder sammen med og sidder og griner lidt, og så andre dage, så er man bare virkelig, virkelig ked af det, fordi man tænker, hvad er det egentlig lige, der, er, der sker, fordi det er så uvirkeligt
6: familie sammenholdt, hvilken betydning fik det i den proces? Det har kæmpe betydning.
2: Øh, vi har også udviklet os, fordi vi har nok aldrig snakket så meget sammen. Altså jo, vi har også snakket sammen før, men vi har aldrig været så dyb sindige, måske, som vi er nu. Øh, og det er det, at vi, vi altid har arbejdet sammen, og vi altid har knoklet sammen. Altid har... Vi har på ferie sammen og sådan noget, og det gør nok, at jamen, vi, vi ved, at vi har hinandens tryk. Vi har hinanden hver gang. Øh, men det, jeg vil sige, det er kun blevet bedre.
0: Hvert år i november bliver mængdene, altså de mængd, som ikke skal indgå i næste sæsonsproduktion, aflivet og afpelset. Men selvom familien er vant til det, så kan det på ingen måde sammenlignes med aflivningen denne gang. Nu er det under pres, og det er hele tiden med bekymring for, om coronaen skulle indfinde sig.
4: Det der er der flere elementer i det, fordi at du ved jo, der kører et, et, et eller andet trusselsbillede omkring os hele tiden, fordi du har et pres på, kommer der corona ind og så videre ikke, så stopper det hele. Og så går du risikere at skal smide. Alt det, du har i en container. Vi vidste ikke. Der var ingen, der havde styr på, hvad der var på det tidspunkt. Så det er jo et konstant pres om at komme igen og holde tingene ude og redde, hvad reddes kan. Fordi de udsigter, der var på det tidspunkt i form af kompensation, de er jo bestemt ikke tillokkende. Og... og, og Alternativet var på det tidspunkt, hvis man disse ligesom skulle øh, regne lidt efter. Det var et anseendeligt millionbeløb, vi i princippet skulle smide med i containeren. Og det er ikke sjovt. Altså det kan være, øh, jeg håber da selvfølgelig dem, der har gjort det, de bliver kompenseret ordentligt. Men det koster så en retssag eller to. Og det er en lang, lang, lang sej proces.
6: Hvordan ser det ud i dag?
4: Jamen, hvis vi skal tage det positive først, vi har faktisk, som nogle af de første, fået en af at den så kunne være udmyndte bedre, og det er noget andet. Så det er jo for så vidt positivt. Det, der så er nok knap så positivt, det er jo, at de ikke er kommet i gang endnu med at taxere. Og at de vælger at tage de nemme løsninger først. Der er nok ikke nogen nemme løsninger, men det, det er det, man forsøger. Og så prøver man ligesom at og lave noget erfaring, og så arbejde sig op i systemet. Og og hvis vi ligesom skal kigge på vores setup, hvor vi har en struktur, hvor vi har et selskab, der ejer bygninger, og vi har et selskab, der driver farmen, det er i sig selv et et komplicerende led, og så oveni, så pelser vi os selv, så må vi forvente, at vi bliver nogen af dem, der i den sidste ende af rækken, så det hedder nok scenarie. Vi skal være glade, hvis vi har en afslutning i sidste halvår 24.
6: Så kan man sige, at i befinder jeg i sådan en slags limbo tilstand?
4: Ja, det, det er nok positivt sagt, ja.
6: Altså, i kender ikke præcis fremtiden. På ingen måde. Hvad gør det ved en hverdag for jer?
4: Det, det du bedst kan sammenligne det med, det er jo næsten, at hvis du har sådan en fyringssædel hængende overhovedet konstant, ikke? Fordi du har jo altså, en idé om, det bliver nok godt på et tidspunkt, men du ved ikke, hvornår. Du kender heller ikke vejen derhen. Så man skal... Jeg tror, man skal øve så meget i at parkere ting, men det er svært.
3: Det er jo frustrerende, for at sige det mildt. Altså, vi ved jo ikke, hvornår vi får muligheden for ligesom at sige, det er et afsluttet kapitel, lad os komme videre. Og så kan man godt sige, at øh, vi får nogle penge øh, i erstatning. Øh, det er fint, det har vi bare ikke fået endnu. Og, og samtidig, så har, vi slet, så har vi ikke en produktion, vi kan drive videre. Så vi sidder i bund og grund. Lidt på vores hænder og, 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 og venter på, at, at det her det er afsluttet, og vi ved ikke, om det er et, to eller tre år øh, fra nu. Det er der ikke nogen, der, der, der kan svare os på. Så, så jeg vil sige, at den uvisthed, det er at, at sidde her, det er mega frustrerende.
0: Når familien i dag ser tilbage på hele forløbet, så er de ikke bare frustrerede, men de har mistet tilliden til systemet.
4: Vi er jo blevet kontrolleret mange gange, fordi vi skal have det tømt, og så var der det, der hedder nedlukningstilsyn, eller noget af den stil, hvor der kommer en selvfølgelig meget venlig dyrlag ud, og skal tjekke op på tingene, og tjekke, at der ikke er dyr. Og det var der så heller ikke. Jo. Det skulle der ikke være. Men så ender hun med at spørge, om, om hele forløbet var kørt sådan forsvarligt. Og, og som siger, det er jo dyretisk rigtigt. Så siger jeg, nej, det er da ikke. Fordi hvis vi skal aflive med, med dobbelt hastighed af, hvad vi normalt øh, ville gøre, så, køre, så er der nogle ting, der går galt. Altså, hvis vi skal køre med dobbelt hastighed, så er der nogle dyr, der ikke vil blive aflivet helt efter forskriften. Fordi forskriften siger, at du må smide en i nogle i minute det. så går hun jo selv og regner efter hvor lang tid det vil tage, ikke? Så det er det ikke. Så spørger hun, skal jeg skrive det? Ja, selvfølgelig skal du skrive det. Fordi vi blev pålagt at gøre eller en opgave vi skal håndtere inden for nogle rammer, og de rammer, de giver ikke mulighed for at de kunne gøres eh øh, rigtigt. Så selvfølgelig skal du skrive det, fordi hvis ikke du skriver, så er der aldrig nogen, der finder ud af, at det er noget lort, de har lavet. Sådan billedet sagt, ikke?
3: Så sådan helt konkret i den periode, derefter den 4. november, det opfatter vi helt klart som meget, jeg vil næsten kalde det kaotisk, fordi vi blev kontaktet, egentlig på kryds og tværs af forskellige myndigheder, og også af de samme myndigheder med deres mellemrum, hvor man ikke har koordineret internt, hvem der allerede har haft fat i os, og om, hvad de har haft fat i os omkring. Fordi nu som virksomhed, der vi, har vi et CVR-nummer, vi driver øh, MinkFarmen i, men vi havde flere, flere forskellige CHR-numre, og når man har flere forskellige, forskellige CHR-numre, og de ikke sammenkørte med cvr så ved de ikke tilsyneladende, at det er samme ejer, så, så det blev sådan noget med, at øh, en dag, der kunne der være en, der ringede om det ene chr som var farmen her. Og en anden øh, dag, eller samme dag, der kunne de ringe øh, om farmen ude i Nørreja. Altså, det, det, der var slet ikke nogen koordinering. Øh, og, og man kan egentlig bare frise så lykkelig over, at øh, det er ikke er os, russerne kommer og overtager, fordi så, så ville der slet ikke være nogen styring øh, eller kontrol over, hvordan man skulle koordinere sådan en indsats i Danmark. Det kunne vi jo se.
4: Det er meget svært at finde. Et ord, der kan, der kan favne hele det der, fordi... Jeg vil sige, hvis Corona-problemet havde været så stort, som man kan udtrykke, for at det var, så havde det eksploderet mellem hænderne på myndighederne på den måde, de håndterede det. Fordi der var ingen, der havde styr på en skid i det spil. Der var ikke nogen, der vidste, hvad de andre gjorde, og de kunne ikke snakke sammen. Så hvis der virkelig havde været et problem, så havde de ikke kunnet håndtere det. Og det er det, der er skræmmende i, i hele seancen, at man simpelthen ikke har. Man har ikke værktøjerne til at håndtere sådan nogle situationer. Og man kan, man kan tage det eksempel med, at de starter med at aflive op på gøld, ikke efter der var massiv smitte ikke. Hvis, hvis de skulle have gjort det færdige med den hastighed, de aflever på, så har de været færdige i marts måned 21. Det er jo så skræmmende egentlig, at man, man kan sidde og tænke i den retning og, og tænke, at vi skal have løst et problem, men det tager et halvt år. Ikke? Ja, det er, jo, det er jo meget i offentlig regis selvfølgelig, fordi det kan vi konstantere bagefter også. De kan ikke, de kan ikke håndtere de ting, de sætter i, i, i søen.
6: Så igen, set i bagspejl, altså set med dine briller, hvordan kunne det have været gjort For det første,
4: kunne de jo have valgt at involvere dem, der kunne håndtere dyrene. Det måtte. Vores kollegaer jo ikke i starten. Det var først gang, at afleren fik lov at gå ind og hjælpe med at aflive, der skete noget. Eksempelvis øh, har alle set nogle af de første chancer, hvor de kommer med en konvoj af aflivningskasser og folk. Og øh, civilforsvar og politi, jeg ved ikke hvad for at stille an til at aflive. Sådan et setup de har aflivet ikke ret mange flere om dagen, end jeg havde to mand til at gå og gøre herovre. Man kan ikke forlange, af folk, der ikke er vant til at håndtere mink, at de kan fange dem. På det første, så skal du være hurtig. På det andet, så skal du også have en vis råstyrke. Og så bliver man som sagt bidt af det. Og det skal man også regne med. Og kan du ikke det? Så bliver man jo bange. Så... Det, det, det er hovedrysten, og så bagefter, så se den måde, at de smider dyrene på. Altså det, er jo, det er jo svært for almindelige mennesker at finde ud af, hvordan risikoen er. Altså når dyrene lever, så smitter de. Når de ligger en dynge ud til vejen på jorden, så smitter de ikke. Så graver man dem ned i jorden, så kan de smitte, hvis du graver dem op igen. Altså det er rigtig, rigtig svært at finde ud af, hvad der er op og ned i det. Og for øvrigt, øh, hvis vi havde gjort det på den måde og smidt dyren på jorden, så havde vi fået en politianmeldelse på halsen, lige med det samme. Hvis vi havde en container, der lækket en lille smule, så var vi jo kriminelle. Ikke? Og de kørte og smedde dem på motorvejen og tabte dem på motorvejen. Og, og det så, gjorde
1: heller ikke noget?
4: Oppe i Nordjylland, jeg kan ikke huske exakt, der var der en avler, der blev ringet op af politiet, at, de havde tabt dyr ind igennem byen, hvor han blev bedt om at gå ud og samle hans egen dyr op, som andre havde smidt. Og det blev han bare pålagt dybest set at gøre, uden egentlig at få nogen kompensation på hans arbejde. Ikke? Og hvordan, ja, man kan næsten mærke, hvor ondt det vil gøre, ikke?
6: Hvad gjorde det ved jer at se, hvordan det blev behandlet andre steder?
1: Man bliver harm. Man bliver harm, simpelthen. Det er jo. Det er jo. Og af det. det
4: er jo så uværdigt.
0: Ja. Et erhverv er slut. Et erhverv, der har eksisteret i Danmark i næsten 100 år. Og man erhvervet kunne være reddet. Det vil man til enhver tid kunne diskutere.
6: Det, at der ligesom er et erhverv, ja. der er bogstaveligt talt lagt i graven, ja. hvad tænker du om det?
3: Det er så utrolig svært at forestille sig, fordi det er næsten også noget af det, jeg synes, der er aller sværest at tænke på. Det er det egentlig ikke, hvordan jeg selv skal håndtere den hverdag, der er nu. Fordi det er jo jo selv herovre, men men alt det pionerarbejde, der er lagt i det, alt det arbejde, der er lagt i fra rigtig mange mennesker i i rigtig mange virksomheder rundt om i Danmark, det har også været livsværk for dem i mange tilfælde, og at det bare bliver ødelagt på et split sekund jo nærmest, det har jeg så svært ved at forholde mig til. Øh, det, det, det er også øh, det jeg tænker rigtig meget på altså i forhold til vi og det er en tid af sagen men der er jo rigtig mange andre øh, der bliver ramt af det her øh, hele øh, følgeindustrien vi har vores øh, fælles øh, selskab Copenhagen Fø som, som jo var verdens største øh, auktionshus lidt endnu måske øh, som vi, vi lægger i graven øh, om 10 år så er grunden måske ryddet derovre så kan vi ikke se det mere alt det, det, er så svært at forholde sig til, at det, det lige pludselig ikke er mere.
2: Jamen på den ene side, så, så føler jeg lidt, at vi ikke har rigtig fået lov at vise, hvad vi kan. For vi var jo først lige i gang med at lære. Altså ikke fordi vi har jo været med det siden, at vi var helt små. Men det er jo først i min voksne tid, hvis man kan sige det sådan, at jeg rigtig var, for alle var, var inde og lære. Og også var med på sorteringskursus og sådan blev en del af det på den måde, sådan rent fagligt. Så jeg føler, jeg føler egentlig ikke, at vi har fået lov at vise, hvad vi kunne. Så også ærgerligheden i diversiteten i landbruget, at den, der ligesom der er ligesom blevet lukket noget af. Det, det synes jeg er ærgerligt. Men på den, når det så er sagt, så, så kan vi jo heller ikke blive ved med at hænge os i det. Så skal vi se fremad, så må vi finde på noget nyt
6: og spændende. Og videre, det kommer I blandt andet ved, at øh, du går i gang
1: med en bog. Ja. Prøv at fortælle om, hvordan du får den idé. Jamen, det opstår egentlig lidt øh, imens, at vi pælser. Og øh, Fordi der er jo mange. Vi får jo enormt stor opbakning fra familie og venner og bekendte øh, via øh, jamen, telefonopkald, blomster og chokolade, mad. og... Jamen, You name it. Det var ikke det, vi ikke fik af, af, af hånds øhm, Og ja yeah, altså vi havde behov for at skrive tak til de her, de her mennesker. Men at skrive noget på Facebook eller Instagram. Det er simpelthen sådan en øh, betændt bombe, man kan komme til at, at, at skrive noget forkert, og så bliver man eventuelt chamet øh, på en eller anden måde og det. Det havde vi ikke behov for midt i det her øh, krise, vi var i gang med at bearbejde, så øh, vi, øh, jeg gik og tænkte lidt, hvad, hvad kan man gøre, og, og min mor og jeg, vi havde, eller min mor har snakket lidt om, at øh, vi kunne også skrive en dagbog, fordi det her det er noget, vi har behov for, så husk. Og vi har egentlig brugt det her dagbogsværk før, når vi har været ude at rejse, for ligesom at vende tilbage til, at det var, det var dengang, vi sad her, kan I huske det? Og, og også for at vise uh, ungerne, når de blev lidt større, at uh, det her det var det, vi gik igennem. Det kan godt være, at I ikke kunne mærke det på os, eller kunne I mærke det på os. Jamen, så kunne man læse det i hvert fald.
6: Hvad tror du, den har betydet for jer, at I har i
1: princippet været igennem processen, kan
6: man næsten sige to gange?
1: Jamen, det har jo betydet det, at vi har fået, uh, jeg skulle til at sige, en gratis form for terapi. Det har det på ingen måde været at lave en bog, men... Det har tvunget os til at skulle snakke sammen igen om selve forløbet. Vi blev interviewet enkeltvis, men øh, om selve den 4. november, der sad vi her ved det her bord faktisk, og havde interviewet sammen, hvor vi sad alle fem, og, ble- og fik øh, snakke hele den dag igennem. Men hvis man skal se noget positivt på det, jamen, så er det det, at vi kom tættere på hinanden som familie, og at vi stadigvæk kan holde hinanden ud, men også at vi kan starte noget fælles op sammen igen, og forhåbentlig også for, for stor succes med det også. Fordi vi vil gerne hinanden, vi vil rigtig gerne arbejde sammen, trods at uh, vi er meget forskellige, og vi har forskellige tanker om, hvordan vi skal drive diverse ting, vi har gang i, men uh, det, det nyder vi også, fordi vi kan, vi kan se muligheden i at arbejde sammen.
5: Det er meget tæt familie, kan man sige. Vi hjælper hinanden på alle mulige måder, så det er fantastisk. Og det er også derfor, jeg tugger og springe ud i det her projekt. Jeg har aldrig drevet en virksomhed før, men de har jo drevet en virksomhed i over 35 år, så jeg kan jo læne mig lidt op af dem. Men det binder os så sammen. Jeg går jo sammen med Ola og laver det her, og vi hygger os med, og der går tid med. Så.
6: Hvordan har I det i dag?
4: Jo, altså vi gør ikke. Man man har skidt, fordi der er røgnet et par kilo på, jo, fordi man har bevæget sig mindre. Så det er jo, det er jo sådan set negativt, jo, ikke? Men, altså, udenbart er det, er det jo udmærket, men uh, der, er jo, der sidder jo sådan en bitte klump, den forsvinder sgu aldrig. Det tror jeg ikke. Altså, det, det er hele den måde, det er håndteret på, og den måde, man har nikliseret mennesker på. Mange af vores kollegaer, de holder, de, de, de holder meget lav profil. Og der kommer nogle regninger. Jeg vil nok også tro, at der vil være nogen, der vil påstå, at jeg måske kan være lidt mere pigerlig ind imellem. Ikke? Og der skal ikke så meget til, før man måske lige uh, giver den ekstra... Glose med på vejen, ikke? Det skulle da i grunden træls. Men øh, Et eller andet sted skal der jo afreagere, så det er jo så nok på, på den måde, det
1: kommer. Det, der bekymrer os mest, er det grundlovsbrud, der har sket. En grundlov er jo lavet for at sikre den almindelige danskers rettigheder og må aldrig tilsidesættes af en siddende regering. Virkeligheden blev en anden. Men man kan aldrig diskutere, om man kunne have reddet erhvervet. En regering må træffe de beslutninger, den vil, men vi mener, det skal gøres på et ordentligt grundlag. Ønskescenariet var, at politikerne og embedsmændene havde lyttet, og var gået i en konstruktiv dialog med Copenhagen før og avlerne, så man sammen kunne have fundet en bedre løsning helt fra begyndelsen. I stedet står vi tilbage med en fornemmelse af en nydelig her.